0: Olá. Por toda parte, atualmente, ouve-se falar sobre a física quântica. E isso não apenas nos setores da ciência, mas também entre as pessoas sem formação científica, ouve-se esse grande falatório sobre essa tal de física quântica. Por toda parte, os assuntos sobre física quântica são amplamente discutidos na mídia, nos livros, é, é nas escolas, nas universidades. Houve-se essa discussão nos lares, no trabalho, nas avenidas, nos supermercados e até nas barbearias. Pasmem. É, ouvem-se coisas incríveis nesse falatório sobre física quântica. houve se coisas de todo o gênero. Que é possível se conectar com pessoas à distância? Que é possível superar deficiências e condicionamentos? ouve se dizer que é possível eliminar crenças limitantes, que é possível encontrar alguém para um relacionamento amoroso. Ouve-se também falar, inclusive, que é possível arrumar um emprego é, através da física quântica, que é possível curar doenças, que é possível neutralizar vibrações ruins, é, seja de pessoas ou, ou seja de lugares, que é possível atrair clientes, etc. etc, etc. É, nas empresas também houve-se esse falatório. Houve-se falar sobre gestão quântica, e nas escolas, discute-se sobre educação quântica. Enquanto que, nos ambientes da saúde, fala-se em cura quântica, em epigenética quântica. E nos centros de meditação transcendental, fala-se em consciência quântica, etc, etc. De fato, o falatório é muito amplo. Esse é o panorama atual do modo como a física quântica está chegando ao conhecimento do povo. Quanto a isso, não tem como a gente negar. Essas coisas todas que nós ouvimos falar, afinal, são possíveis? Cá entre nós, há de fato um fundamento científico para tudo isso? Devemos crer que nas coisas misteriosas e fantásticas que nós ouvimos sobre os fenômenos quânticos? Afinal, que diferença existe entre física quântica e misticismo? Na sua essência mesmo, o que é a física quântica? Como e quando a física quântica pode nos afetar nos nossos cotidianos, nas nossas atividades, nos nossos relacionamentos? Há espaço para a existência de um Deus na física quântica? É possível acreditarmos em Deus? E na física quântica, ao mesmo tempo? Pois é, essas questões todas são bastante pertinentes. Perguntas pertinentes. Uma coisa é certa. Houve-se muitas bobagens também nesse falatório sobre física quântica, onde tudo vira quântico. Nesse falatório, a física quântica está sendo utilizada de um modo generalizado como uma espécie de grife científica para validar qualquer crença ou misticismo. Ouve-se falar até em penteados quânticos, porém, numa análise apressada aqui, não devemos jogar fora o feto junto com a placenta. Neste assunto, é preciso considerar certos aspectos que os próprios físicos estão considerando. O primeiro aspecto é o seguinte. Essas coisas fantasmáticas que estão sendo comentadas neste grande falatório sobre física quântica, não foram inventadas pelo povo. Essa coisa não é uma criação do misticismo. Esses mistérios todos foram os próprios físicos que constataram, através de equações e experimentos de laboratório. Físicos ganhadores do prêmio Nobel acreditam nessas coisas. E eles próprios também estão perplexos com a física quântica e com a sua fantasmática fenomenologia, e não apenas o povão. O segundo aspecto que deve ser considerado é o seguinte. A ciência sempre recusou admitir a existência da consciência como uma realidade em si, como uma realidade que não depende do cérebro. Isso sempre foi negado. Por causa disso, os cientistas nunca admitiram que a consciência pudesse interagir com um fenômeno observado. Eles nunca admitiram que o sujeito fosse capaz de atuar sobre o objeto. A existência da consciência só era admitida pelos cientistas como uma realidade metafísica, coisa de Místicos. Todavia, uma realidade metafísica era algo que não podia ser considerado como um objeto de ciência. Nós sabemos que o mundo ocidental é uma ciência sem Deus, tremendamente preconceituosa. Mas, eis que então surgiu a física quântica. E com ela, surgiu também o fantasmático colapso da função de onda, por meio do qual o objeto quântico se materializa quando é observado por uma consciência através de instrumentos. Era uma loucura admitir isso no âmbito da física, pois implicava... Três coisas que iam frontalmente, feria frontalmente a ciência. Primeiro, significava admitir a existência da consciência. Segundo, significava admitir que a consciência tem o poder de atuar sobre o mundo observado, sobre o mundo fenomênico. Sobre as coisas. Terceiro. Significava que a consciência tinha o poder de criar, pois, antes de ser observado, o objeto quântico não existe em lugar nenhum. Veja. Na história da ciência, ironicamente, foi a própria ciência, através da física quântica, que acaba por introduzir a consciência tanto no âmbito da realidade cósmica quanto no âmbito da própria ciência. Tem uma frase na Bíblia que diz que Deus apanha o sábio na sua própria astúcia. Aliás, esse é um aspecto da física quântica que, sobre o qual os físicos não têm refletido. Eles não refletiram a existência da consciência, eles não refletem sobre o poder da consciência de atuar sobre um objeto, sobre um fenômeno, e eles não refletem, refletem o poder da consciência de criar. Ora, se de fato esses três aspectos fossem reais, então os físicos estava rompendo com algo sagrado para os cientistas, que é o princípio da causalidade, que diz que algo não pode existir sem uma causa. Todavia, no caso do colapso da função de onda, o objeto quântico passa a existir somente a partir de quando é observado vindo do nada, sem uma causa. Por isso que foi necessário um grande congresso realizado em Copenhague, em 1927, para que os físicos chegassem a uma compreensão geral, uma compreensão comum sobre a interpretação da mecânica quântica. Veja, com a incorporação da consciência no estudo da realidade, no estudo, do, do mundo junto com a, a consciência é também incorporada toda a fenomenologia da mente humana e do psiquismo humano pois a essência da realidade humana é a consciência tudo isso vem no pacote é preciso considerar o psiquismo humano no âmbito da física quântica veja isso aqui é importante. Quando a mente humana observa a partícula quântica, afinal, o que ela está observando? Ela observa apenas uma imagem mental. Seja o clique no contador Geiger, seja o centelhamento no interferômetro de Max Ender, por exemplo, e em outros instrumentos também. A consciência, quando observa um objeto quântico, entra em contato apenas com uma imagem mental do objeto quântico. Assim como acontece com qualquer outra percepção humana. Somente com imagem mental. Todavia, no processo do colapso da função de onda, veja que coisa incrível. Quando a consciência do observador atua sobre a imagem mental produzida pela percepção da partícula quântica, que está lá fora da consciência externa, então, a própria partícula quântica se materializa na realidade do observador. Isso é uma coisa fantástica. O que acontece com a, mente, com a imagem mental acontece com o fenômeno lá fora. A nossa mente Entra em contato com a realidade material através das imagens mentais. Realidade humana é apenas imagem mental. Portanto, o processo do colapso da função de onda nos obriga a acreditar que o que vale para a imagem mental aqui dentro vale também para a para a realidade material, lá fora, vale para as coisas, vale para os objetos. O que acontece na consciência acontece também lá fora, na realidade material. Isso é impactante. E os físicos, por preconceito, não têm refletido sobre isso. Você compreendeu realmente o que isso significa? Compreendeu? Significa que o mecanismo mental que produz o colapso da função de onda funciona também para colapsar a função de onda de um desejo, de um projeto, de um objetivo, de uma meta. Pois, se a consciência é capaz de atuar sobre um objeto quântico, ela também é capaz de atuar sobre uma outra imagem mental. Tudo trata-se de imagem mental. Na realidade humana, isso é importante, na realidade humana nós não temos partículas para materializar. O que é que nós temos? Nós temos desejos, sonhos, projetos, superações, metas, objetivos, curas, etc., Isso produz imagens mentais na nossa consciência. Portanto, tudo também pode ser colapsado, como acontece com a imagem mental da partícula quântica. Ademais, não dá para estudar a consciência envolvida no processo do colapso da função de onda sem considerar os processos psíquicos e mentais adstritos, implícitos, produzidos pela consciência na realidade humana. Através das nossas atividades, dos nossos relacionamentos, das nossas crenças, da nossa sensibilidade, das nossas emoções, etc. Muito massa, não é? Pois é. é, é pelo contrário, então seria a mesma coisa que estudar a sombra sem considerar a luz. Seria a mesma coisa que estudar o ovo sem considerar a galinha. Estudar o colapso da função de onda sem considerar a consciência dá no mesmo, é isso. O fato é é que os físicos fazem exatamente isso. Eles estudam o colapso da função de onda, mas não estudam o que é a consciência envolvida nesse esquema. Sem a qual o colapso não acontece. Não há observação sem ela. Esse comportamento não é um comportamento científico pois não é um comportamento lógico. A consequência ruim disso tem sido a sistemática negação por parte de um bocado de físicos de que a física quântica não é capaz de atuar na vida prática das pessoas. Eles negam isso não é capaz de atuar nos cotidianos, nas atividades, nos relacionamentos, etc. Juntamente com o fenômeno do colapso da função de onda, a física quântica fez surgir também outros fenômenos igualmente fantásticos. Eu vou enumerar aqui os principais o princípio da complementaridade, a correlação quântica, o efeito não local, a função de onda, o emaranhamento quântico, o campo quântico, o tunelamento quântico, o efeito zenão quântico, o salto quântico, por exemplo. E tem mais ainda, tem mais outros processos. Quando... Os fenômenos paranormais, os fenômenos mediúnicos, são estudados com seriedade. Constata-se que a sua respectiva fenomenologia reproduz exatamente esses processos relacionados com a física quântica. Isso é inquestionável. Se não houvesse preconceito científico por parte dos físicos, se os físicos fossem homens, homens intelectualmente honestos, então, certamente a pesquisa sobre esses fenômenos paranormais e mediúnicos já estariam bastante avançados no âmbito da ciência. Não tem como negar isso. As evidências são por demais. Ora, então, se alguém me perguntasse se os processos quânticos ocorrem também na vida prática das pessoas, na vida real sem nenhuma sombra de dúvidas, como físico e como filósofo, eu responderia que sim, que isso é cientificamente possível e realmente acontece com comprovação científica. Eu, eu já falei em muitos outros vídeos, é, que passei um longo tempo, mais de 25 anos, estudando e pesquisando como, quando e onde os processos quânticos atuam na vida das pessoas, nas atividades, nos relacionamentos, como a física quântica garra a gente no nosso cotidiano. É, durante esse longo tempo, eu, eu, eu me dediquei a descobrir processos e mecanismos psíquicos e mentais por meio dos quais os processos quânticos atuam sobre as pessoas. Atuando através da mente, através do intelecto, através da cognição, da intuição, dos sentimentos, das emoções, da sensibilidade, etc. etc, etc. Minha pesquisa foi aí. Eu me tornei um especialista nesta área, eu digo isso, sem nenhuma arrogância intelectual. Posso afirmar sim, pois os resultados, por mim obtidos, eles são evidências irrefutáveis, incontestáveis, de que realmente a física quântica atua na nossa vida prática. Então, se você ouvir falar que existem cursos sobre a utilização dos princípios quânticos na vida prática, pode acreditar, sim, que isso é possível. No YouTube, no Facebook, no Instagram, você encontra muitos desses cursos sendo oferecidos. Cabe a você verificar se, de fato, esses cursos é, estão ou não estão é, fund, é, fundamentados em princípios de física quântica, fundamentados em princípios de ciência. Cabe a você verificar se as pessoas que ministram esses cursos, efetivamente, Estão capacitadas para fazer isso. Isso é uma tarefa sua. Aqui não vai nenhum juízo de valor com relação a esses cursos. É a preocupação de um homem de ciência. Se essas pessoas têm formação na área da física e da filosofia, que é uma exigência para a física quântica... Como você já deve saber, eu também desenvolvi um curso que ensina as pessoas a utilizarem a física quântica na vida prática. É, a minha formação de físico, engenheiro e filósofo, somada aos conhecimentos que eu adquiri através de minhas pesquisas por mais de 25 anos, quase 30 anos, me deixam bastante a, 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 confiante de que esse curso que eu ofereço é um bom curso, de fato. Pois está totalmente fundamentado nos princípios da física quântica, da filosofia e da metafísica humana. É, numa outra oportunidade, eu falarei mais sobre... Esse curso, durante estes mais de 25 anos que eu pesquiso a física quântica na realidade humana, é, eu extraí conhecimentos que me levaram a escrever cinco livros. Estou escrevendo o sexto. O livro que eu tenho, que não está esgotado, é este aqui. A física quântica na realidade, na vida real. A física quântica na vida real. Este livro você não encontra em livraria nenhuma, você compra diretamente comigo. É um resumo, ou, aliás, de tudo que eu estudei. Um verdadeiro manual para você utilizar a física quântica para resolver problemas e concretizar projetos numa linguagem clara e objetiva, bastante compreensível, e fiel ao espírito da ciência. Essa é a nossa diferença. Se você está interessado em adquirir esse livro, é só clicar no link que aparece aí embaixo. Eu também escrevi três livros sobre a psicodinâmica das cores nos ambientes, também com base na física quântica, pois cor é fóton refletido. E o fóton é o quantum de energia que é a partícula emblemática da física quântica. Ora, se cor é fóton, se fóton é o quântum, então a, a, a psicodinâmica das cores tem um fundamento quântico. Este livro aqui, O Efeito Psíquico das Cores nos Ambientes, também você só encontra comigo. Eu trabalho 28 diferentes cores no mundo no mundo, não é nem no Brasil, nem na América do Sul, é no mundo. Nenhum livro faz isso, com 28 cores. E eu, eu, eu descrevo qual é a melhor cor para produzir o psiquismo produtivo daquilo que a pessoa está fazendo no respectivo ambiente. Este livro aqui você pode encontrar também comigo, você pode adquirir. É só clicar aí na, no, no link que aparece que ser encaminhado para a minha equipe que vai proceder então é, as informações de como adquirir o livro eu também tenho um e-book um e-book sobre física quântica que você pode adquirir o, o e-book sobre física quântica é gratuito então aí também aparece um link que você pode adquirir é, o livro aliás é, 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 o e-book sobre a física quântica. Ok? A todos eu deixo o meu abraço quântico.